0: 我看看过过沙漠下暴雨看过大海这么冷的冬天，亲，你们好吗？喜欢我的朋友可以关注“文艺青年联盟”，可以在那里和我积极的互动哦、啊。当婚姻来临的时候，你到底是选择爱情呢，还是选择物质呢？这着实是一个让人十分头疼的问题啊！咱们要首先思考三个问题。第一个问题是：爱情是第一的吗？我始终认为，感情的选择要听从自己内心，而不是其他任何。你的言语已经透露了自己的倾向，比如他是谁？他就是想与之结婚志同道合的那个 IT 男。志同道合，多么金贵的条件也被你遇到了，但只是因为他的家庭条件不好，让你对未来担忧，不敢对这份感情下注。然而，生活啊，总是不可能静止不变的。这个时代嘛，只要有上进心、有实力，运气再坏也不会差到哪里去吧。经济基础薄弱的人，总会用自己的双手撑开一片蓝天。等到他三十七岁的时候。也许没准儿他会比第二个男人更杰出。回头再来看看离婚男，三十七岁，有一个一年级的小女儿。如果有感觉也就好了。现实是你既对他没有任何明确的好感，还带着不确定的猜疑，甚至觉得他过于精明。唯一加分的是他的物质条件丰厚。如果你需要的只是钱，那么你早就应该做出选择，所以徒有金钱也不能打动你，对不对？那么听从自己内心吧，祝快乐。第二段呢，我想来说个故事。最近经常有看到年轻的妹妹发帖子抱怨自己的男朋友钱少，因此影响了感情。这里有一个小故事呢，想说给你们听，希望也能给男孩子们一些启示。故事是这样的。小 A 和她的老公一样大，现在小 A 的老公呢是一个年薪百万的外企老总，而小 A 本人在国内的时候也是一家美国公司的市场总监，年薪三十万。可是你们知道吗？小 A 和她老公结婚的时候啊，她老公只是一个每月九十元的外地大学生。那个年代啊，小 A 是北京的，当时挣的也不多，按照当时北京女孩子的标准。小 A 的老公呢，不是北京的，没钱，本科学历，不能出国，长得还算英俊，为人老实憨厚。你们如果看到这样的人，有谁能知道十年后的他会是这个样子呀？照你们的要求啊，肯定不会嫁给这样的穷人了。可是当时小 A 就是因为看到她的老公真心爱她，看到他能够吃苦耐劳，就觉得和这样的人生活可靠，有安全感。他呢，只相信有爱就一定能够通过双方共同努力，让我们生活的更好。因此啊，在小 A 二十五岁的时候，就嫁给了这个二十四岁的穷小子。小 A 呢比较务实，而她老公性格比较内向，所以小 A 经常在家对他们今后的生活做出计划。小 A 属于性格开朗、有冲劲而且自立的人，所以当时他们决定由小 A 先冲锋。小 A 就辞职了，进了外企，从销售做到产品经理。小 A 当时的工资呢，是她老公的十倍。但是小 A 啊，从来不买奢侈品，即使在外企那样琳琅满目、花哨的环境当中呢，她仍然知道她的钱是用来建设这个家庭的。她也没有看不起自己的丈夫，照样呢，小 A 会下班买菜做饭，而且呢，还会交一部分钱给她老公管，因为她知道自己有的时候会乱花钱。后来啊，他的先生看到在外企干的挺好，也就动了进外企的念头。其实呢，他不说，小 A 心里也明白，总归啊，男人还是有压力的，老婆比自己拿的工资高十倍是吧？所以呢，小 A 就帮着他分析他的优势和弱点。后来两个人一起努力，十年过去了，现在她的老公是公认的成功人士。小 A 经常打趣说。你现在有钱了，长得又帅，又惑多呀。老公说：“我走到今天已经非常成熟了，我对那些对我钱感兴趣的女人没有兴趣。”我只对帮我成功和我一起成长的爱人忠贞不渝。是你的独立要强，为家庭的未来如此努力，刺激我的内心。你没有嫌弃我，没有拿我和别人的丈夫比，没有逼着我挣钱，使我特别感动。可我看你为这个家庭这么辛苦，我想如果我做的还不如你，怎么能给你幸福呢？对我来说啊，事业、婚姻都是成功，才是真的成功。我最看不上的就是现在女孩子不劳而获的想法。所以你放心，我对寄生虫不感兴趣，我可不愿意为个小虫子而失去我最宝贵的东西。否则啊，我在我现在这个生活圈也会被笑成是白痴的。我说这个故事给现在的年轻妹妹听啊，就是想告诉你们，没有人在年轻的时候就一定很有钱的。男生啊，看的不是他的家庭和出生，更多的呢，看的是他这个人是否有潜质，是否努力、踏实、上进，这才是最重要的东西。经济和经验都有一个积累的过程，而且有的时候啊，需要很长的一段时间。作为女孩子，首先要自立。你觉得不幸福，就是因为你有依赖思想。现在的社会，男女竞争的机会是平等的，要靠自己争取自己的幸福。这样花自己挣的钱，理直气壮啊！找一个爱你的人，共同创建自己的家，日子会越来越好的。第三段，要面包多一点，还是爱情多一点呢？从很久以前，我觉得这个问题就一直是人类发展过程中矛盾的主题。好像说得太深奥了，啊，简单一点理解就是：人们是因为爱情而结婚，还是因为物质生活而结婚呢？我想摆出我的观点。第一个要讨论的问题就是：结婚是为了什么？到底有多少人了解结婚的真正含义呢？但是我想，我不会和一个我不爱的人结婚，也不会和一个不爱我的人结婚。这是我起码的一个观点和立场。在我的概念里面说呢，爱情是结婚的第一要素。难道我可以不考虑我的结婚后住在哪里、吃什么、穿什么，或者说怎样生活吗？当然要想这些问题啊。但我想的是我如何得到我要住的、吃的、穿的，还有我要选择怎么样的生活。既然有了爱情，那面包是不是可以忽略掉一点，不要再考虑了呢？不是有人说面包会有的吗？其实不久以前我也这样认为，如果两个人真心相爱，应该会共同携手创造出美好的未来，对不对？人要有发展的眼光看待这样的问题呀、啊。显然，这个想法是越来越不现实了。因为女孩子有几个会愿意等一个不知道未来会怎么样的人呢？有几个女孩子会放弃美好的青春年华去选择自己创造梦想呢？毕竟，女孩子最美好的时光只有那么几年。只能说现在的人都太现实了。没有面包的爱情一定会走到不欢的尽头，为了面包的爱情将走进婚姻的坟墓。面包慢慢真的会有的，它可能是 BreadTalked， 也可能是克里斯汀的，也可能是元祖的，各种口味都有自己的喜好，不一定要挑那个最贵的。也许吃了会拉肚子，也可能抢的人太多，你只能吃小一口。不一定要挑那个你第一感觉最好的，也许吃多了你会腻啊。也不一定要挑那个最差的，没人能保证最差的升值空间一定最大。反正啊，面包多好吃，就看你的口味到底是什么了。弄清楚自己需要的到底是什么样的生活，面包吃起来才最可口嘛。我最后的结论就是，面包和爱情一个都不能少。如果硬要我选择其中一个，我还是会选择爱情。如果要用什么来证明爱情的真谛，我希望做出一个最可口的面包给我最爱的人。好像爱情和面包是宿命的敌人，让我们无法选择。所以，我们为那失去的爱情找到了一个合理的借口，因为我拿到面包了呀。那女孩看中钱，或者是男孩太穷，其实归根到底就是不爱了。不要拿爱情和面包做比较，一旦你做了，你的感情防线已经松动，也就无所谓失去的爱了。我的观点还是这样，人要向前方看，而不是应该只向金钱看。我们在做面包和爱情的选择的时候，为什么不选择爱情，然后和爱人一起做面包呢？好了，亲爱的，晚安。嗯